0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir quels ont été les effets de la prohibition américaine. Alors appliquée de 1919 à 1933, la prohibition était une mesure draconienne visant à interdire la vente d'alcool sur le territoire fédéral américain. Mais loin de faire l'unanimité, cette interdiction a également engendré quelques effets pervers dont le plus connu est sans doute l'émergence de la mafia. Ainsi, parfois, le remède est pire que le mal. C'est ce qu'ont appris à leur dépens les citoyens américains au début du 20e siècle. En effet, à l'époque, dans une société encore très largement puritaine, la consommation d'alcool restait un sujet pour le moins épineux. Perçue comme une source de mauvaises mœurs, les boissons alcoolisées faisaient pourtant partie de la culture américaine, comme en témoignent les nombreux saloons, en moyenne 1 pour 300 habitants, dit-on, très bien représentés dans les célèbres westerns. Toutefois, en 1830, la situation semblait alarmante. En effet, selon des enquêtes de l'époque, un citoyen américain moyen, âgé de plus de 15 ans, buvait en moyenne 80 bouteilles de whisky par an. Ainsi, en privilégiant les alcools forts, les buveurs choquaient une partie conservatrice de la société états-unienne, qui fit alors le choix de s'attaquer frontalement à ce fléau. Et dans un premier temps, c'est au niveau local que les premières actions contre l'alcool se mettent en place. Ainsi, en 1840, l'état du Maine, sur la côte Est, sous l'impulsion du politicien Dow, fait de Portland une ville dite « sèche », dans laquelle l'alcool est prohibé. Toutefois, prélude à la véritable prohibition, cette initiative voit son influence être freinée par la guerre de sécession, de 1861 à 1865. Mais tout de même, en 1910, on compte une dizaine d'États prohibitionnistes, alors que quatre ans plus tard, ce chiffre passe à 19. Dès lors, tout s'accélère, et la Première Guerre mondiale est même le déclencheur de la prohibition généralisée. Alors reconvertis en marchands de glace, les saloons doivent s'adapter pour respecter le Wolfstedt Act, ratifié en 1919 et qui n'autorise que le vin de Messe, le cidre, l'alcool prescrit sur ordonnance et la bière à moins de 0,5% d'alcool. Cependant, même si dans un premier temps les autorités américaines prétendent que la criminalité baisse de 14% grâce donc à l'interdiction de l'alcool, ces mesures autoritaires ne tardent pas à montrer leurs premiers effets pervers. Et le plus célèbre d'entre eux est sans doute Al Capone. Ces « bootleggers », c'est-à-dire ces contrebandiers d'alcool et plus largement ces chefs de la mafia font fortune sur la contrebande d'alcool à destination des bars clandestins. Aussi dans une Amérique rongée par la criminalité, le président Franklin Roosevelt sonnera la fin de la prohibition en faisant signer le Blaine Act le 17 février 1933. De ce fait, en plus de tarir une des sources de revenus du crime organisé, l'État touchera du même coup une taxe sur la vente d'alcool. Une manière, vous le voyez, de faire d'une pierre deux coups.